0: سفر به انتهای شب، اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت 25 می دانیم که راستوریست کردن این اینجور کارها همیشه سخت است و این که راستوریست کردنشان خرج بر می‌دارد. اول کار هیچکس کس نمی دانست و روبنسون را کجا بخواباند؟ بیمارستان؟ کافی بود بفرستنش بیمارستان و زبان مردم باز شود زبان فضول ها؟ بفرستنش خانه خودش؟ به این هم نمی فکر کنند چون با سر و ریختی که به هم زده بود باعث کنچکاوی مردم می شود. بنابراین این هانروی ها مجبور شدند پیش خودشان نگهش دارند. رابینسون توی اتاق طبقه بالا بد وضعی داشت. وحشت سر تا پایش را فرا گرفته بود. وحشت اخراج از خانه و تحت تعقیب قرار گرفتن. قابل درک بود. این ماجرا از آن نوع ماجراهایی بود که واقعا نمیشد برای کسی تعریف کرد. دریچه های پنجره بسته بود ولی مردم در و همسایه خیلی بیشتر از همیشه از رد میشدند و کاری نداشتند، چوز اینکه به پنجره بسته نگاهی بیاندازند و احوال زخمی را بپرسند خبرش را بهشان میدادند و همه جور داستانی برایشان سرهم می میکردند ولی چطور امکان داشت جلوی تعجبشان یا جلوی زبانشان را بگیرند یک کلاق چهل کلاق میکردند چطور میشد جلویشان را گرفت خوشبختانه هنوز ماجرا به گوش قانون نرسیده بود دستکم این خودش چیزی بود و اما برای قیافش داشتم کاری صورت میدادم با وجود اینکه زخمش عمیق و بد حیبت بود، هیچ جور عفونتی بروز نکرد. توی چشمها هم تا بالای قرنیه وجود زخمهایی را حس میزدم و گمان میکردم که نور مختصری از چشمهایش میگذرد. البته اگر بتواند وارد شود. تا اندازه اندازه‌ای میشد دیدی برایش دست و پا کرد. البته اگر چیزی برای دست و پا کردن باقی مانده بود. فعلاً میبایست بدون فوت وقت مرمتش کنیم و مخصوصاً مراقب باشیم که پیرزن سر نرسد. و ما را جلوی درآ همسایه و فضظول باشی ها به باد فوش و ناسزا نگیرد گیرم که همه فکر میکردن پیرزن بالاخنش را اجاره داده ولی این همیشه هم دلیل خوبی برای حرفهایش نبود اگر پای پلیس به معرکه باز می دیگر کارمان زار بود حالا نگه داشتن توی حیات کاری شده بود بسیار ظریف و حیاتی. به نوبت سعی می صدایش را بخوابانیم نمی به نظر برسد که داریم با او با خشونت رفتار میکنیم ولی رفتار ملایم هم همیشه کارگر نبود. حالا دیگر حس انتقام گل کرده بود. خیلی راحت ما را روی انگشتش میچرخاند. لاغل دو بار در روز سراغ روبنسون میرفتم. همین که صدای پایم را توی راه پلها میشنید صدای نالش از زیر پانسمان ها بلند میشد. البته درد داشت ولی نه آنقدر که سعی میکرد به من نشان بدهد. به خودم میگفتم وقتی بفهمد دقیقا سر چشمهایش چه بلایی آمده آن وقت دلیلی برای نالیدن پیدا خواهد کرد نالیدن درست و حسابی من از حرف زدن راجب آینده در می‌رفتم هایش به شدت میسوخت فکر می‌کرد به خاطر این سوزش است که چیزی نمی‌بیند آن ها با دقت تمام بنا به های من ازش پرستاری می‌کردند از این حیث مشکلی در بین نبود دیگر از نقشایشان حرفی نمی‌زدند از آینده هم حرفی نمی زدند وقتی غروب ها از خانهشان بیرون می آمدم همه چنان نگاهی به هم می و با چنان اصراری که به نظرم می رسید نزدیک از همهمان برای همیشه کلک همدیگر را بکنیم به نظرم منطقی و قابل درک می آمد که چنین نتیجه ای از فکرها من گرفته شود شبهای این خانه برایم ابدا قابل تصور نبود ولی صبحا دوباره همان را می دیدم و با هم آدمها و اشیایی را که غروب روز قبل ویل کرده بودیم دوباره پیدا میکردیم. به کمک خانم هانروی زخم ها را با الکل می شستم و میبستم و محض امتحان لای پنجره را باز میکردم البته هر بار بی فایده. روبنسون حتی متوجه نمیشد که لای پنجره را باز کردم. به همین ترتیب است که دنیا از وسط شب سرشار از هول و سکوت میگذرد. آقای هانروی هر روز صبح با دو جمله خاص دهاتیها جلویم ظاهر می شد. به به شماید آقای دکتر بعد آسمان با بالای در نگاه می کرد و می گفت این دیگر آخرین روزهای سرماست انگار که وضعیت هوا می توانست اهمیتی داشته باشد زنش باز هم سعی می کرد با مادر از پشت در سنگربندی شده آلونکش باب مذاکره را باز کند ولی نتیجهش فقط این بود که عصبانیتش دو برابر شود روبنسون در همین حال که زیر پانسمان ها فرو رفته بود برایم تعریف کرد که چطور زندگیش را شروع کرده. از کارگری در مغازه ها، پدر و مادرش همین که یازده سالش تمام شده گذاشتندش پیش یک کفاش درجه یک. یک روز، وقتی که جنس تحویل می‌داد، یک خانم مشتری به لذتی دعوتش کرد که تا آن وقت فقط در خیال مجسمش می‌کرد. دیگر هرگز پیش صاحب کارش بر نگشته بود، بس که رفتار خودش به نظرش شرماور بود. در واقع ترتیب مشتری ها را دادن آن هم در زمانی که او حرفش را میزد، هنوز عملی نابخشودنی به حساب می آمد. بیشتر از همه پیرهن این مشتری، آن پیرهن موسلینش تأثیر قریبی رویش گذاشته بود. سی سال بعد هنوز دقیقا این پیرهن یادش بود. آن بانوی شوخ و شنگ توی آن آپارتمان پر از کوسن و پرده های دار و آن پوست گلی عطر زدهش، تا آخر عمر روبنسون برای مقایسه های تمام نشدنی و قمنگیز ای دستش داده بود. البته بعد از آن ماجرا اتفاقات زیادی افتاده بود. قاره ها را زیر پا گذاشته بود. جنگ ها را دیده بود. ولی هرگز از دست این تصور خلاص نشده بود. با فکر کردن به آن و از تعریف کردن این لحظه جوانی که با آن مشتری گذرانده بود سرگرم میشد. شد. می گفت بسته بودن چشما آدم فکری میکنه همه چیز از جلوی چشم آدم میگذره، انگار که توی کله آدم سینما کار گذاشتند. جرأت نداشتم بهش بگویم که فرصت کافی دارد که از سینمای کچولوش اقش بگیرد. چون هر فکری به مرگ ختم میشد. لحظه ای فرا میرسد که توی سینمایش فقط مرگ را بغل دست خودش ببیند. کنار خانه هانرویها ها حالا کارگاه کوچکی دایر شده بود با موتورهای سنگین. از صبح تا شب خانه میلرزید. و بعد کارخانه دیگری کمی دورتر تمام مدت صدایش بلند بود حتی شبها هانروی که به هر حال کمی ناراحت بود به شوخی میگفت وقتی سقف خانه پایین بیاید ما دیگر توش نیستیم ولی در هر صورت پایین میآید البته از همین الان ریزهایی از سقف روی کف اتاق میریخت حتی اگر معمار کارکشته ای هم خیالشان را راحت می کرد همین که و به صداهای بیرون گوش میدادی احساس می که وسط قایقی نشسته یک جور قایق که از ترسی به ترس دیگر شناور است با سافر محبوس که مدتها به نقشه های تر از زندگی به پسانداز و در زممن به مشکوک شدن به روشنی و تاریکی سرگرمند. هانروی بعد از نهار به اتاق بالا میرفت تا همانطور که ازش خواسته بودم کمی برای روبنسون کتاب بخواند. روزها میگذشتند داستان آن مشتری را که در زمان شاگردیش تصاحب کرده بود به هانروی هم گفته بود. بالاخره این داستان مایه شوخی و خنده خانواده شد. به این ترتیب همین که مهر از روی رازت برداری و عمومیش کنی کارش تمام است. هیچ چیز حراساوری در وجود ما در زمین و شاید هم در آسمان نیست مگر چیزی که هنوز به زبان نیامده. آرام نمیگیری. مگر وقتی که همه چیز گفته شود برای همیشه گفته شود. آن وقت بالاخره خاموش می شوی و دیگر از سکوت نمی ترسی. همه چیز روی قلطک میافتد. طی چند هفته ای که خوشگردن پلکهایش وقت برد، میشد دروغهای شاخداری درباره چشمها و آیندهش سرهمبندی کرد. گاهی وانمود میکردیم که پنجره بسته است، در حالی که چارتاق باز بود. گاهی هم میگفتیم که هوای بیرون تاریک است. به هر یک روز که پشتم به او بود، با پای خودش تا دم پنجره رفت که خودش بفهمد و قبل از اینکه بتوانم مانع شوم، نوارهای روی چشمش را کند. مدت درازی توی تردید دست پا زد. اول به سمت راست چارچوب پنجره و بعد به سمت چپش دست کشید. اول نمی خواست باور کند و بعد در هر صورت می بایست باور کند. مجبور بود. فریاد زنان صدا زد. باردامو باردامو بازه پنجره بازه بیا نگاه کن. نمیدانستم چه جوابی بدهم. مثل احمقها جلایش ایستاده بودم. هر دو بازویش را بیرون پنجره دراز کرده بود. توی هوای آزاد. البته چیزی نمیتوانست ببیند ولی هوای خونک را حس میکرد. به همین حال بازوهایش را تا جایی که میتوانست توی تاریکی خودش دراز کرد. تاریک انگار میخواست به ته تاریکی دست بکشد. نمیخواست باور کند. تاریکی شخصی به طرف تخت هلش دادم و برایش کلی چیز حکایت کردم که دلداریش بدهم. ولی حالا دیگر ابدا حرفهایم را باور نمیکرد. عشق میریخت. به آخر خط رسیده بود. دیگر نمیشد چیزی گفت لحظه هایی هست که تنهای تنها میشوی و به آخر همه چیز که ممکن است برایت اتفاق بیفتد میرسی این آخر دنیاست خود قصه قصه تو دیگر جوابگویت نیست و باید به عقب برگردی وسط آدم ها هر که میخواهد باشد در این جور لحظه ها به خودت سخت نمیگیری چون حتی به خاطر عشق ریختن هم باید به آغاز هر چیز دیگری برگردی به جایی که همه دیگران هستند بعد از این صحنه موقع نهار از عروس پرسیدم خب وقتی حالش به شد چیکارش می دعوتم دعوت هم کرده بودند که نهار را با آنها توی آشپزخانه صرف کنم در واقع هیچ کدامشان نمیدانستند چطور با این موقعیت کنار بیایند هزینه نگهداری از روبنسون وحشت زده ایشان میکرد. مخصوصا زن را که بیشتر از شوهر دستش توی خرج و مخارج پرستاری از روبنسون بود حتی از همین حالا به های خیریه هم مراجعه کرده بودند اقداماتی که از گفتنش عبا داشتند یک روز غروب بعد از دیدار دومم رابنسون سعی کرد به هر وسیله‌ای که هست مرا بیشتر پیش خودش نگه دارد هر که به دهنش میآمد می گفت از خاطراتش از چیزهای مختلف از سفرهایی که با هم کرده بودیم حتی از چیزهایی که هرگز سعی نکرده بودیم یادمان بیاید چیزهایی به خاطرش می‌آمد که هرگز فرصت زنده کردنش را نداشتیم در این عقب نشینی‌اش دنیایی که زیر پا گذاشته بودیم، انگار با ها، مهربانی‌ها، لباس‌های قدیمی و دوستی‌هایی که ترکشان کرده بودیم، خلاصه آشفت بازاری از احساسات از افتاده توی قیافه بیچشمش جان می‌گرفت. وقتی که دردش به نظرش زیادتر از حد تحملش شد، به من گفت: من خودمو می‌کشم. ولی بعد زیر بار دردش خودش را جور کرد و می‌توانست باز هم کمی تحملش کند. مثل باری بسیار سنگین تر از طاقتش باری به قایت مصرف، روی راهی که بر سرش هیچ همزبانی پیدا نمی شد بس که درندشت و شاخه شاخه بود نمی توانست احساسش را بیان کند دردی بود بالاتر از حد معلوماتش طبیعتا بزدل بود من می دانستم. خودش هم می دانست. و طبیعتا همیشه توقع داشت که او را از واقعیت موجود نجات بدهم ولی از طرفی من کم کم داشتم از خودم میپرسیدم که آیا بزدلهای واقعی هم جایی وجود دارند یا نه انگار که همیشه میشود برای آدمی چیزی پیدا کرد که به خاطرش آماده مردن باشد آن هم فورا و با رضایت خاطر فقط فرصت مردن تر و تمیز یعنی آنطور که دلش میخواهد همیشه دست نمی بنابر بنابراین می رود و آنطور که میتواند میمیرد خودش روی زمین زنده میماند، با ظاهری بیمایه و بیجربازه در نظر همه عالم و آدم ولی در واقع آدمی است ارزا نشده فقط همین بزدلی فقط ظاهر قضیه است رابنسون در این فرصت که در اختیارش گذاشته بودند آماده مردن نبود شاید اگر طور دیگری در اختیارش میگذاشتند خیلی هم خوشش میآمد. در واقع مرگ یک کم شبیه ازدواج است از اینجور جور مرگ اصلا خوشش نمیآمد فقط همین کارش هم کرد بنابراین لازم بود که در مقابل گند و فلاکتش تسلیم شود ولی فعلا سرش گرم بود دلش میخواست روحش را به صورت تحوه آوری با بدبختی و فلاکتش سیاه کند بعدها به قم و قصهش نز داد و زندگی ای شروع خواهد شد چاره ای نیست؟ یک روز غروب وقتی بعد از شام داشت خاطراتش را زیر و رو می کرد گفت شاید باور نکنی ولی می دونی اگرچه هرگز در زبان استعداد نداشتم آخرای اقامتم در دیترویت می توانستم چند جمله به زبان انگلیسی حرف بزنم ولی حالا تقریبا همش یادم رفته همش غیر از دو کلمه و از وقتی که این بلا سر چشم ها مومده این دو کلمه توی سرم دور میزنند. زنند Gentleman first". این تنها چیزی است که حالا می توانم به انگلیسی بگویم نمی دانم چرا البته چیز آسانی است و یادم میماند. ماند Gentleman first. آن وقت برای اینکه کمی از حال و هوا درش بیاورم با هم انگلیسی حرف زدیم مدام راجب هر چیز بیموردی مثل احمق ها می گفتفتیمجن first یک جور شوخی بود مختص خودمان بالاخره بهان روی ها هم که گاهی سری به ما می زدند یاد دادیم. در اثر زیرو رو کردن خاطرات از خودمان میپرسیدیم که تا آن موقع از آن همه چه مانده است؟ از آن چیزهایی که با هم شناخته بودیم از خودمان میپرسیدیم سر مالی چه آمده؟ سر آن مالی خوب ما لولا را دلم میخواست فراموش کنم ولی با وجود این دلم میخواست از همهشان خبری بشنوم حتی از موزین کوچلو که حالا جایی همین نزدیکی ها در پاریس خانه داشت در واقع همین کنار ولی هر جور اقدامی برای خبر گرفتن از موزین دنگ و فنگ زیادی لازم داشت. راستی مادرم را هم مدت بود که ندیده بودم این جور دیدارها برای اعصابم خوب نبود مادرم از حیث قصه دستم را از پشت میبست هنوز هم توی همان مغازه کوچک بود انگار تا جایی که می توانست بعد از این همه سال دور و برش توهم انبار کرده بود وقتی دیدنش رفتم برایم تعریف کرد میدونی عمو اورتر دو ماه قبل در کوانتس مرد نمیشد برای تشییع جنازش بیای کلمانتن هم مرد کلمانتن رو یادت هست همون که وقتی بچه بودی برای تمیز کردن کف اتاق می اومد بله پریروز توی خیابون مردش رو پیدا کردند سه روز غذا نخورده بود ولی کودکی روبنسون چیزی نبود که بتواند یادآوریش را تحمل کند. بس که چیز مزخرفی بود. گذشته از ماجرای آن زن مشتری چیزی در بچگیش وجود نداشت که یادش بیفتد و اقش نگیرد. حتی در گوشه کنارهایش درست مثل خانه پر از چیزای تهوا و آور و بدبو. جاروها، سطلها، زنای وراج، سیلیها. آقای هانروی درباره باره جوانیش تا زمان سربازی چیزی برای تعریف کردن نداشت. یعنی تا وقتی که عکسش را با لباس نظامی انداخته بود این عکس هنوز هم روی گنجوی آیندارش دیده میشد وقتی هانروی به طبقه پایین میرفت، رفت رابنسون افسوسش را در مورد آن ده هزار فرانک که دیگر دستش نمی آمد با من در میان گذاشت بهش گفتم دیگه نبایدم بهش امید داشته باشی دیدم بهترین پیش درآمد برای ناامیدی های بعدیش هم همین است خردریزهای سرب که از انفجار بمب باقی مانده بود به لبه زخمهایش میآمد. چند تایش را از زخمها بالا و کم کم بیرون کشیدم. وقتی به این صورت روی زخمهایش را دستکاری می کردم، خیلی دردش می آمد. کاری های ما بینتیجه نتیجه از آب درآمد. در, آمد. در و همسایه هر جور داستانی سرهم می کردند. روبنسون خوشبختانه از این قضیه چیزی نمیدانست و گرنه ناراحتیش دو برابر می شد. جای تردید نبود که همه ما های مشکوکی بودیم. خانم هانروی روی دیگر فقط با سرپایی در خانه میگشت انتظارش را نداشتی و یک سر و کلش پیدا میشد. وسطای پرتگاه ایستاده بودیم و کمترین سوء زنی می توانست همه من را کل پا کند. آن وقت همه چیز می شکست، خورد می شد و به هم میخورد و به هم می ریخت و فرو میرفت و روی ساحل پخش و پلا می شد. روبنسون، پیر بمب، خرگوش، چشمها، پسره دیرباور و عروس قاتل، همه ما وسط کثافت و رازهای خودمان جلوی چشم فوزولای انگولک شده ولو می شدیم. به خودم نمی نازیدم. نه اینکه که مرتکب جنایتی شده باشم. نه نشده بودم. ولی به هر حال خودم را گناهکار می دیدم. مخصوصا از این بابت گناهکار بودم که ته دلم آرزو می کردم که این ماجرا ادامه پیدا کند. و اینکه دیگر دلیلی نمی دیدم که نتوانیم باز هم به همین صورت در سرگردانی بمانیم. و بیشتر و بیشتر در تاریکی شب فرو برویم در هر حال دیگر حتی احتیاجی به آرزو کردن هم نبود خودش داشت پیش می رفت. آن هم مثل برق پولدارها مجبور نیستند برای نان خوردن آدم بکشند به قول خودشان آدمها را به کار وا می دارند به کسی صدمه ای نمی زنند. پول می دهند همه برای خوشامدشان هر کاری می کنند و همه هم رازی زنای توی دل دارند در حالی که زنای فقرا همشون بی ریختند از چوسان فسانشان که بگذریم شود گفت که این نتیجه قرن هاست خوشگل خوشاب و رنگ شسته و رفته زندگی از وقتی که ادامه دارد به همین جا رسیده است که می بینید در مورد بقیه جان کندن فایده ای ندارد می لقزی سکندری می خوری به الکل میافتی که زنده و مرده را خشک کند ولی به جایی نمیرسی قبلا امتحان شده است و از قرنها پیش به این طرف می‌شود جانوران ما را که به دنیا میآیند رنج میکشند و جلوی چشممان می‌میرند تماشا کرد بدون هیچ اتفاق خارقلعادهای همان رشته نخنمایی را که کلی جانور دیگر جا گذاشتند برمیدارند و ادامه می‌دهند. میبایست تا حالا فهمیده باشیم چه اتفاقی دارد میافتد زن پولدارها که غذای خوب میخورد تملق میشنود و لم میدهد بایدم توی دل برو بشود این واقعیت دارد می‌دانم؟ شاید خود این به تنهایی کافی باشد معلوم نیست خود این لاعقل دلیلی است برای وجود داشتن از وقتی که روبنسون خاطره سفرهایش را نشخار می کرد، گاهی مثلا می پرسید زنای آمریکایی به نظرت از زنای اینجا خوشگلتر نبودند؟ مدام این اینجور سوالها توی سرش دور می زد. حالا دیگر حتی از زنها هم حرف می زد. دیگر کمتر سراغش می رفتم. چون در همین روزها بود که قرار شد سرپرستی درمانگاه دولتی کوچکی را که بیمارهای مسلول را می کرد به عهده بگیرم در هر موردی باید حق مطلب را ادا کرد از این کار ماهی 800 فرانک آیدم می شد مریض بیشتر مال همان ناحیه بودند مردم دهگده هایی که هرگز نمی توانند خودشان را کامل از گل و لای بیرون بکشند وسط کسافت و راه که کنار پرچینهایی که دختر بچه های شرور و زودرسش از مدرسه در میروند تا از جانوری حشری دو فرانک پول و کمی سیب زمینی سرخ کرده و سوزاک بگیرند منطقه‌ای که به درد سینمای پیشرو میخورد جایی که ملافه های درختها را مسموم می کند و کاهوهایش شنبه شبها از ادرار برق میزنند در قلمرمم طی این چند ماه تبابت هیچ معجزه از جانب من بروز نکرد با وجود این بدجوری محتاج معجزه بودیم ولی مشتری هایم ککشانم نمیگذید که معجزه نمی کنم یا نکنم برعکس امیدوار بودند که از قبل سل از وضعیت از وضعیت مطلق که از ابتدای خلقتشان در آن دست و پا میزدند، به وضعیت فلاکت نسبی که مقرری های مختصر دولتی در اختیارشان میگذاشت ترقی کنند از جنگ تا حال مرض بفهمی نفهمی مثبتشان را از بیمارستانی به بیمارستان دیگر میبردند. به خاطر تپ که در اثر کم غذایی و استفراغ زیاد و شراب فراوان در این حال کار کردن در واقع سه روز در میان اوج می گرفت، لاغر و لاغرتر می میشدند. امید به مقرری دولت تن و جانشان را مسخ می کرد مقرری دولت مثل لطف الهی یک روز سراغشان می آمد، البته اگر باز هم کمی قبل از نفل شدن تاب انتظار را داشته باشند. هیچ کس نمیداند که رفت و آمد و انتظار چه معنی دارد. مگر اینکه رفت آمد انتظار فقرایی را که منتظر مقرری دولتان دیده باشد در همین حال که بیرون باران میبارید، تمام بعد از ذره‌ها و هفتههای پی در پی را توی سرسرا و در آستانه درمانگاه هم سماق میمکیدند و امید به بختشان را زیر و رو میکردند و در اندیشه خلت سیلیشان، خلط 100 درصد مسلولشان فرو میرفتند. امید به شفا برای آنها در مراحل بسیار دورتر از مقرری دولت قرار داشت البته به شفا هم فکر می کردند ولی نه زیاد. بس که آرزوی مقرری سر تا پا خیرشان کرده بود. گذشته از این آرزوی خستگی ناپذیر و سمج چیزی در وجودشان نبود جز حوث های فرعی و حتی مرگ هم در قیاس به امری فرعی تبدیل می شد. حد به خطری تفننی. مرگ در هر حال فقط صحبت چند ساعت و چند دقیقه است. در حالی که مقرری دولت مثل فلاکت تمام عمر طول می کشد. کم کم عادت زشت قل دادن شفا به مریض را از دست داده بودم. از دورنمای سلامت زیاد خوششان نمی آمد. در هر حال سلامت فقط وز را وخیمتر می کند. سلامت به درد کار کردن میخورد. ولی بعدش چه؟ در حالی که مقرری دولت حتی آن مقرری بخور و نمیر محبتی است مطلقاً الهی. وقتی که پول در بین نیست که به فقرا بدهی بهتر است که ساکت بمانی، وقتی از چیزی غیر از پول پولبانها حرف میزنی تقریبا همیشه سرشان شیرمالدگی دروغ گفته ای، سرگرم کردن پولدارها آسان است مثلا با آینه برای اینکه به خودشان فکر کنند چون که در دنیا هیچ چیزی بهتر از تماشای پولدارها نیست ولی مشتریهایم هم همه فقیر و خودخواه بودند پول پرستهایی در بند نقش های کثیف فراغت از توف کردن های خونالود ناناور، وقتی ازشان سوال می کردم لبخند زنان مثل نوکر و ها جلویم می ماندند ولی از من خوششان نمی اول به خاطر این که من خوبشان را می بعد به خاطر این که پولدار نبودم و مداواشان توسط من به معنی مداوای تقریبا مفت مجانی بود و این خودش برای مریض هرگز قابل بخشش نیست حتی وقتی که منتظر مقرری دولت باشد. پشت سرم هیچ رقم داستان کسافتی نبود که پخش نکنند. من هم مثل اکثر دکترهای آن ناحیه ماشین نداشتم و خود همین پیاده راه رفتن به نظرشان مثل نقص عضو بود. همینکه که کمی شیرشان میکردی انگار به خاطر تمام مهربانی ها و به دلیل خدمتگزاری و خدمتکاری من از من انتقام میگرفتند. همه این کارهاشان عادی بود. زمان هم خواهی نخواهی سپری میشد. یک روز غروب وقتی اتاق انتظارم تقریبا خالی بود کششی وارد شد تا با من حرف بزند. من این کشش را نمی‌شناختم و نزدیک بود بیرونش کنم از کشیش جماعت خوشم نمی‌آمد. برای خودم دلایلی داشتم مخصوصاً از وقتی که در سانتاپتا آن بامبول را سوار کرده بودند ولی سر این یکی هرچه زور زدم که به جا بیاورمش تا بتوانم با دقت بیشتری فشبارش کنم بیفایده بود هرگز قبلا چشمم به این یارو افتاده بود ولی لابد او هم مثل من شبهای رانسی را گزم چون همین اطراف زندگی میکرد شایدم وقتی بیرون میآمد از من کناره می گرفت، نمیدانم، حتما بهش گفته بودم که از کشش ها خوشم نمیآید. از حالت دزدان که در شروع حرفهایش داشت اینطور احساس می شود. عجیب بود که تا آن موقع با هم در بالین هیچ کدام از مریض ها حاضر نشده بودیم. به من گفت که سرپرستی کلیسایی را در همان نزدیکی از بیست سال پیش به عهده دارد. مؤمن فراوان داشت ولی مؤمن پولدار خیلی کم روی همرفته سراووز گدایان ای داشت. این امر ما دوتا را به هم نزدیک می کرد. که سر تا پایش را پوشانده بود به نظرم برای گشت زدن توی این معجون گلالود لباس و پاگیری بود. این مطلب را به زبان آوردم. حتی روی و پاگیر بودن چنین هیئتی پافشاری هم کردم. جواب داد آدم عادت می کنه. گستاخی حرفم نه فقط حالش را به هم نزد بلکه حتی خودمانی ترش هم کرد. ساهران می خواست چیزی از من درخواست کند. صدایش از یک جور یک نواختی آمیخته به اعتماد که لاعقل به گمان من از هرفش ناشی میشد بالاتر نمیرفت. در همین حال که با احتیاط مقدمه می چید سعی میکردم برای خودم تلاش هر روزه این کشیش را برای معاش مجسم کنم یعنی یک مشت شکلک و وعد وعید را که خیلی شبیه کار خودم بود بعد برای تفریح خودم لخت مادرزاد جلوی مهراب مجسمش کردم باید عادت کرد که آدم هایی را میآیند، از همان برخورد اول به این صورت وارسی کنی بعد از این کار درکشان می کنی می شود بلافاصله پشت هر ظاهری کرم حریس و درشت باطنش را تمیز داد کلک محشر تخیل من همین است وچه کسافتش محو می شود زوب می شود وقتی لخت مادرزاده است چیزی از او جلویت نمی غیر از توبره نخنمای توخالی و پربادی که همش این است که به نحوی محمل ببافد در مقابل چنین آزمایشی هیچ چیزی تا به مقاومت ندارد در چشم هم زدنی همه چیز دستت می آید. چیزی نمی ماند جز افکار. آن هم افکاری که هرگز تو را ترساند. با این افکار همه چیز امن است همه چیز رو به راه می شود. بوها و رازهای گند زدش را زیر لباسهایش مخفی می کند. این جناب کشیش دندان های زشتی داشت، پوسیده کثیف و با پوشش از لعاب سبز رنگ، در واقع سر تا پا کثافتی بود متحرک. نزدیک بود از کثافت حرف بزنم. ولی با چیزهایی که برایم تعریف میکرد سرش گرم بود. به کمک زبانش که تمام حرکاتش را میپاییدم یک ریز حکایتهایش را از لای دندانهایش بیرون میریخت. چند جای نوک خونالود زبانش پاره شده بود. من عادت داشتم. حتی یکی از کارهای مورد علاقه این بود که به جزئیات کوچکی از این قبیل دقیق چون ساکت بودم و از این افکار ننگاور بیولوژیک دیوانه می شدم کشیش گمان کرد که توی مشتش هستم و از این فرصت استفاده کرد که در نظرم خیرخواهتر تر و خودمانی تر جلوه کند. ظاهرا از قبل درباره من از این آن پرسجو کرده بود. در نهایت احتیاط موضوع زیرکانه خوشنامی حرفه ایم در آن حوالی را پیش کشید. حالیم کرد که شهرتم می توانست بهتر از این باشد به این شرط که از همان اول کارم رفتار دیگری در پیش میگرم. یعنی از همان ماهای اول تبابت در رانسی گفت مریزا دکتر عزیز بهتر هرگز یادمون نره همشون محافظ کارند فهمیدنش آسونه که همشون از این وحشت دارند که زمین و آسمون وجودشون از دست بده بنابراین طبق گفته های او از همان اول کارم میبایست خودم را به کلیسا نزدیک کنم ای که به آورد این بود نتیجهای در زمینه معنوی و عملی فکر بدی نبود سعی میکردم وسط حرفش ندوم ولی برد بارانه منتظر بودم که منظور اصلیش را بگوید. اگر هوای غمانگیز و دلگیر ای میخواستی بهتر از هوای بیرون امکان نداشت. انقدر بد بود و آنقدر سرد و سمج که گمان میکردی دیگر موقع بیرون آمدن باقی دنیا را نخواهی دید که تمام دنیا دارد از فرت انزجار آب میشود. پرستارم بالاخره پرونده پروندههایش را جمع و جور کرده بود. همه ایشان را تا آخرین پرونده دیگر بهانهای نداشت که آنجا بپلکد و گوش بیستد، بنابراین وسط آن رگبار سیلاسا رفت و با عصبانیت تمام در را پشت سرش به هم کوبید